0: Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC... ...desde el sureste mexicano.
1: Las Moradas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas... ...desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes como todos los martes a través de Altavoz Radio... ...por la 101.1 FM a las 5.30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos. Con perspectiva de género, estaremos abordando el día de hoy el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Ese será el tema central del programa y como siempre al final haremos una reflexión. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI en la Ciudad de México con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA pero antes de empezar con toda esta información, con nuestras expertas, bienvenido 2024, vámonos con este primer programa de enero de las moradas, quédate con nosotras, estás escuchando las moradas.
2: Radio. Altavoz, 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 altavoz. 101.1 FM.
3: Las Morales. Bienvenido a Mind You 3 Partamos el punto de que la depresión es una enfermedad mental muy común que se presenta más o menos en el 10% de la población general. Al parecer, un poco más frecuente en las mujeres y se puede presentar a cualquier edad, incluso en niños. Es una enfermedad sistémica, es decir, si bien inicia en el cerebro, afecta prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo. Esto aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, mentales, de sobrepeso, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y riesgo de adicciones, entre otras. El ánimo con tendencia a la baja y dejar de disfrutar actividades antes placenteras por un tiempo prolongado podrían ser señales de un cuadro depresivo, pero además cambia el apetito y el sueño, se va el hambre, se sienten deseos por dormir todo el día o hay un insomnio espantoso, aparecen deseos por aislarse de los demás, ya no hay deseo por convivir con nadie, empezar el día y sus actividades provoca una pesantez espantosa y nada causa motivación. Las personas diagnosticadas con este padecimiento suelen tener una autoestima muy baja, descuidan su persona, su higiene, su arreglo personal, se sienten culpables por casi todo, y peor aún, experimentan un sentir de desesperanza, como si todo se viera negro o no fuera a mejorar. Al contrario, tienen la sensación de que todo empeora. También suelen tener muchos problemas para concentrarse o aprender algo. Tienen olvidos frecuentes, cometen errores, lo cual les trae más problemas. En niños, la depresión es un tanto diferente. Suele manifestarse principalmente como irritabilidad. Son niños que fácilmente están enojados, hacen berrinches exagerados, orinan la cama durante el sueño, agreden otros niños, destruyen sus juguetes o son muy demandantes de atención. En el adulto de edad avanzada es muy común si tomas en cuenta que a cierta edad los ancianos suelen estar inactivos, con enfermedades y en muchos casos abandonados por la familia se sienten tristes y dormitan todo el tiempo, no son estimulados. Seguramente en algún momento de la vida, las personas han pasado por una ruptura amorosa, la pérdida del empleo, un pleito familiar, la muerte de un ser querido u otro evento vital, por lo que una respuesta de tristeza sería normal y esperada. Pues bien, si las personas han notado que debido a estos síntomas por lo menos durante dos semanas ya no funcionan en muchos aspectos cotidianos como su trabajo, relaciones familiares, sociales u otras, es recomendable la consulta con el médico especialista. Además de todo esto, en casos graves de depresión puede presentarse ideación suicida o deseos de muerte, datos de psicosis o abuso de sustancias. Podemos concluir que esta enfermedad puede acabar con la vida de quien la padece y afectar gravemente a la familia y otros que le rodean. Es una enfermedad seria que no se corrige sola ni se trata echándole ganas.
0: Erika Vázquez nos comenta...
2: Con información de Milenio. la Organización Mundial de la Salud estima que el 5% de las personas adultas en todo el mundo viven con alguna forma de depresión, es decir, es un trastorno de la salud mental muy común y se cuenta una importante causa de incapacidad. Para entenderlo de otra forma, hay que decir que por cada 20 personas que conozca a una de ellas vive con depresión, por ello el 13 de enero es el Día Mundial contra la Depresión. La importancia de prestar atención a la depresión radica en su prevalencia, así como en sus consecuencias como todo padecimiento de salud. La desatención de ella puede traer riesgos entre los que se enlistan el aumento de padecimientos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, el suicidio y la ruptura de redes de apoyo. Pero también se puede hablar de la prevención que es un aspecto igual de relevante, pues no solo afecta la calidad de vida de quienes la padecen, sino que tiene afectaciones en el círculo social que le rodea. Por ello, no se debe limitar su atención a un enfoque individualista, sino colectivo. Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas con depresión es el aislamiento. Cabe entonces nombrar la importancia de erradicar el estigma sobre la atención a la salud mental, porque para la adecuada intervención es necesario eliminar barreras sociales, aumentar la conciencia y fomentar la comprensión sobre el padecimiento. Una real prevención requiere construir una sociedad con herramientas que acompañen y no juzguen o castiguen a quienes por salud recurren a terapias que la ciencia ha desarrollado ya sea por la psicología, la psiquiatría o la farmacología. Eso refleja en las acciones cotidianas desde evitar la normalización de los malestares propios y ajenos, la promoción de la atención, la comprensión de la necesidad de fármacos y el entendimiento de que ninguna terapia alternativa sustituye la atención médica. Es posible entender, con lo anterior, que la atención a la depresión se trata de un desafío significativo, no solo para las instituciones de atención a la salud, sino también para toda la sociedad, desde la comprensión de que, si la salud es colectiva, su cuidado también lo es. Altavoz Tapachula 101.1 FM
0: Todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
3: Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
2: Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos. ¿Ya conoces
0: las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central, número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16A, Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952
2: Las Morales Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
0: 2023 fue el año de la política migratoria del desgaste para las personas migrantes, quienes vivieron múltiples desafíos en su búsqueda de protección. Antes que nada, es importante recordar que la migración más numerosa en esta región sigue siendo la mexicana hacia Estados Unidos, a pesar de que lo que se reporta en los medios de comunicación es la migración de distintas nacionalidades en y a través de México. En 2023, más de 200.000 personas mexicanas fueron deportadas desde territorio estadounidense y 87 de mil familias mexicanas fueron detenidas, cifra mayor a lo registrado de 2016 a 2022. Esto debería de colocarnos en una postura, discurso y narrativa diferentes frente a la población migrante, pero no es así, sigue permeando el rechazo, la contención y la criminalización. En el año que acaba de pasar, uno de los eventos más impactantes fue el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo, en donde fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron con lesiones de por vida todo porque el personal del Instituto Nacional de Migración decidió no abrir la puerta de la celda donde se encontraban. Ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido criticada por su falta de autonomía, pudo ignorar la evidencia y acreditó que en el momento de los hechos se contaba con tiempo suficiente para abrir la puerta de la estancia de hombres. Así lo hizo un agente migratorio en la sección de mujeres y 15 lograron salir a tiempo, aun si tuvieron que escuchar los gritos de desesperación de sus hermanos, padres y parejas quienes se quemaron. Este el crimen del Estado mexicano cambió el curso de la política migratoria en 2023. Se cerraron 33 estancias migratorias y 17 permanecen abiertas. Hay nueve personas vinculadas al proceso penal sin sentencias, incluyendo al comisionado Francisco Garduño, quien continúa en el cargo y recorriendo el país, sentándose en foros, reuniones y recibiendo reconocimientos donde presume su gestión migratoria bajo un discurso de protección que francamente es una burla hacia las familias de los migrantes fallecidos y de los sobrevivientes quienes siguen a la espera de la reparación del daño, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha intentado canalizar a Migración su responsabilidad, la detención migratoria continuó. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que de enero a noviembre de 2023 se registraron 686.732 eventos de detención, tres de cada diez fueron de mujeres y dos de cada diez de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las solicitudes de asilo, de enero a noviembre se registraron 136.000 4 de cada 10 son de mujeres. La política migratoria de contención se vio reflejada en acciones de desgaste de las personas al llevarlas al límite de sus necesidades y esperanzas. Se documentó cómo los agentes migratorios subían y bajaban de autobuses a las personas llevándolas de un lugar a otro sin sentido pero bajo el argumento de acercarles a oficinas donde sus trámites saldrían más rápido. Además, como nunca, se registraron accidentes en carretera, donde murieron decenas de personas migrantes. Tan solo en octubre, 10 mujeres migrantes murieron en un accidente registrado en Chiapas porque esta política las orilló a transitar por rutas más complicadas y a recurrir a transportes más peligrosos, al tiempo que el Estado mexicano sigue participando en las políticas de externalización de las fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, como en participaciones anteriores, las organizaciones y los albergues son quienes han sostenido las necesidades de estas poblaciones devueltas a México, mientras que las personas migrantes enfrentan diversos actos violentos cometidos por las autoridades migratorias y el crimen organizado sin que accedan a la justicia. El recuento de lo que fue 2023 para las personas migrantes es mucho más amplio, pero es claro que México está lejos de fomentar una cultura de integración que incluya a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, situación migratoria, color de piel y tantas otras características que son discriminadas por las autoridades migratorias. Es urgente, transitar de una política migratoria de contención y criminalización a una de protección, pero por sobre todas las cosas, dejar de ser cómplices de las políticas migratorias estadounidenses y garantizar el respeto de la legislación nacional mexicana en materia migratoria y de asilo. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
2: Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Las Moradas Estamos de
1: vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. El día de hoy eh, estuvimos escuchando información sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Este tema siempre es difícil de tratar, sobre todo en familia. Cuando hay alguien en la familia o varias personas en la familia que sufren de algún tipo de trastorno depresivo, porque hay muchos tipos, hay muchas variables, hay muchos factores que pueden alterar a una persona en su sistema eh, físico, emocional. Y, y bueno, este tema no es un juego, es algo muy serio. Y mandamos este mensaje de paz y de empatía en la sociedad hablemos de lo que sentimos, digamos lo que no nos gusta. Pongamos límites si sentimos que estamos siendo abusados o violentados, violentadas. Hay que aprender a decir no, hay que aprender a poner límites, hay que aprender a decir lo que sentimos y hay que aprender a autocuidarnos de las diferentes herramientas que existen en este momento en el mundo. Tantas. Caminar simplemente, por ejemplo, media hora al día es sanísimo para la mente. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, a través de este, estos espacios radiofónicos y que tengan un excelente inicio de año. Nos vemos hasta la próxima. Fue, Estás escuchando Las Moradas.
0: Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.